0: Ese est per kipi. Dnes pokračujeme s ďalším veľmi známym latinským výrokom zo sveta filozofie a jeho autorom je írsky filozof, vedec a biskup George Barclay, ktorý sa narodil v roku 1685 a ako 68-ročný zomiera v roku 1753. V dnešnej dávke sa pozrieme na jeho vlastnú teóriu ľudského chápania a poznávania, ktorá je veľmi zaujímavým stredom medzi Lokom, a Leibnico, o ktorých som hovoril v minulých filozofických dávkách. Podľa Barclighom je existencia čohokoľvek vo svete, napríklad stola, za ktorým teraz sedím, závislá od našej mysle. Čo presne tým Barcligh myslel a prečo je zvuk padajúceho stromu závislý od drevorubača, si povieme o chvíľu. Pred zvučkou ešte jedno tradičné pozvanie. Ak ti dáva počúvanie nášho podcastu zmysel, budeme vďační za každý dar. Pretože ako veľmi dobre vieš aj ty, všetko dobré potrebuje svoj čas. Potrebné info o tom, ako nás podporiť, nájdeš na pravidelná Veľká vďaka, vážime si to. Vitajte pri 83. pravidelnej dávke. Dnes o filozofii a po zvučke si rozpitváme ľudské chápanie Ala George Barley. Barkley žil na prelome 17. a 18. storočia a okrem svojich filozofických a teologických aktivít bol uznávaným vedcom a experimentátorom v oblasti optiky a odborníkom ohľadne štúdia perspektívy. Mimo sveta filozofie je dnes jeho meno asi najznámejšie cez mesto Barkley v americkom štáte Kalifornia a tiež vďaka UC Barkley miestnej univerzite, ktorá tiež nesie jeho meno. Malá poznámka na okraj. I keď sa v roku 1734, teda vo veku 49 rokov, stáva Barkley biskupom v Kloin, je potrebné povedať, že podobne ako je tomu v prípade Davida Huma, Barkleyho filozofické úvahy stoja na vlastných nohách. A nedá sa krátko zrako povedať, že jeho filozofia je zatemnená jeho teológiou, a teda neexistuje. Ak by tomu bolo tak... Podobne by sme museli povedať, že filozofické úvahy napríklad Davida Humea nestoja na vlastných nohách, ale boli postavené na jeho ateizme a tým pádom strácajú svoju filozofickú hodnotu. Nie, ako Barclay, tak i Hume sú filozofami par excellence, a to odhľadnúc od ich teologických úvah. Vráťme sa k Barclayho filozofii. V 79. dávke som povedal, že Barkley je spolu s Johnom Locom, a Johnom Stuartom Millom, jedným z otcov britského empirizmu, teda filozofického pohľadu, podľa ktorého sú to práve ľudské zmysly, ktoré sú tou prvou a základnou bránou, cez ktorú ako ľudia vchádzame do ríše poznávania. Zastavme sa len na chvíľu a pozrime na jeden zvláštny paradox. Ako uvidíme, Barclay bol odporcom materializmu, ale na druhej strane som práve povedal, že bol jedným z hlavných zástancov empirizmu posledných dvoch filozofických dávkach sme videli, že Locke ako empirik zastával materialistický pohľad na svet a na druhej strane tu bol Leibniz ktorý zastával nematerialistický pohľad na svet a to preto lebo nebol empirik, ale racionalista či idealista a tu prichádzame k nášmu paradoxu ak je Barclay empirik potom by mal zastávať materialistickú metafiziku. alebo na druhej strane, ak proti materialistickej metafyzike brojí potom by mal byť racionalista, a nie empirik. Aby sme lepšie pochopili a možno aj vysvetlili tento paradox, musíme sa lepšie pozrieť na tzv. Barclayho imaterializmus. A najlepším začiatkom tejto cesty je známy myšlienkový experiment o spadnutom strome. O čom hovorí? Predstavte si, že v lese padne strom a ten, ako by to určite dosvedčil každý drevorúbač, popri náraze na zem spraví dosť silný šramot. Čo ak ale v tomto lese práve nikto nie je? Môžem povedať, že pád stromu vyprodukoval nejaký zvuk, ak tam nebol nik, kto by ho mohol počuť? V princípe sa zdá, že sú tu dve možné odpovede. Áno, samozrejme, že tento strom svojim dopadom spraví silný šramot, a to odhľadnúť od toho, či je niekto naokolo, kto by ho mohol počuť. Dopad stromu samozrejme nejaký zvuk vydal. Existencia vecí, ako napríklad tohto zvuku, je nezávislá od toho, či je niekým vnímaná alebo nie. Druhou odpoveďou by mohlo byť jasné nie. Nie, strom nevydal žiadny zvuk, pretože tam nebol nik, kto by ho bol býval počul. Pri tejto druhej a negatívnej odpovedi je existencia vecí plne závislá od toho, či ich niekto vníma. Ako už možno tušíte, Berkeleyho imaterializmus obhajuje práve tento pohľad. Správme ale teraz dva kroky späť, a skôr ako sa pozrieme na to, prečo je materializmus chybný a imaterializmus nie, pozrieme sa na to, ako podľa Barclayho funguje ľudské chápanie sveta okolo nás. Ak poviem, že existencia sveta je závislá od našej mysle, ako som k tomuto záveru prišiel? Alebo, sa ešte všeobecnejšie, ako môžem príznať čo. Ako poznávam svet a veci okolo nás? Barclay vo svojom diele Rozpráva o základoch ľudského poznania z roku 1710 na začiatku pokračuje v šlapajách svojich empirických predchodcov a kolegov. Hovorí, že informácie a poznanie, teda inými slovami, obsah našej mysla, sa do nej dostáva niekoľkými spôsobmi a prvý z nich je klasický empirický. Poprvé, do našej mysle sa dostávajú myšlienky, ktoré sú akoby vtlačené vonkajším svetom do našich zmyslov. Po druhé, naše mysly sú myšlienky, ktoré vznikajú priamo v nej a to prostredníctvom jej pôsobenia. A po tretie, sú tam tiež myšlienky, ktoré formuje naša pamäť a predstavivosť. Po tejto stránke Barkley stále v časti na jednej lodi s lokom keď hovorí, že na úplnom začiatku je naša myseľ zásobovaná a informovaná o tom, čo je tam vonku vo svete našimi zmyslami. Ale tu pomaly prichádzame k tej chybe materializmu, ktorá z Barkliho spravila imaterialistu. Barkley začína s poukázaním na jeden zásadný rozdiel. Empirici sa síce nemýlia, keď hovoria o rôznych druhoch myšlienok v našej mysli alebo o rôznych spôsobov, ako sa do mysle dostávajú. Na druhej strane, podľa Barkleyho, sú už aj naše prvotné zmyslové vnemi a pocity myšlienkami. A z toho vyplýva, že keďže všetky myšlienky predpokladajú nejakú aktívnu mysel, ktorá vie s nimi narábať, potom i naše prvotné zmyslové poznanie je závislé na našej mysli. Inými slovami si to môžeme predstaviť takto. Myšlienky všetkého druhu sú ako písmena na papieri, ale čo je tu stále potrebné, je nejaký človek, ktorý by ich dokázal prečítať a následne s nimi pracovať. Barkley tak podobne ako Leibniz poukazuje na to, že naše poznanie je postavené na nevyhnutnej prítomnosti nejakej aktívnej entity, ktorú Barkley nazýva mysľou, duchom, dušou alebo jednoducho mojim vnútorným ja. Ako sa dozvieme o chvíľu, veľmi zjednodušene môžeme povedať, že podľa Barkliho je možné mať mysel bez myšlienok, ale nie myšlienky bez mysla. Myšlienky, ako náš ľudský prostriedok spoznávania sveta sú plne závislé od mysle, ktorá ich vníma. OK, poukázal som na kľúčový rozdiel medzi myšlienkami a mysľou a tiež na to, že pre Barkliho sú aj zmyslové vnemi druhom myšlienok. No a v tomto bode sme pripravení pozrieť sa na tú zásadnú a nenapraviteľnú chybu, ktorou podľa Barclayho materializmu strepí. Ako si určite všimnete, táto chyba nie je nič nové od toho, o čom sme už hovorili, a ide len o rozšírenie bárklyho chápania ľudskej mysle. Začneme s jednoduchou otázkou. Ak sa empirici nemília a naše zmysly sú prvotným prostriedkom spoznávania sveta a existujúcich vecí, ktoré ho tvoria, musíme sa potom spýtať, akým spôsobom tieto veci existujú. V princípe sú tu opäť dve možnosti. Poprvé, veci vo svete existujú nezávisle od nás a čakajú, kým ich objavíme a spoznáme. Alebo po druhé, a práve naopak, ich existencia je plne závislá od nás. Veci existujú iba do tej miery, do akej sú vnímané. Vnímané čím? Našou mysľou predsa. Ako správne tušíte, Barclay sa prikláňa k druhej odpovedi a vo svojej teórii tvrdí, že vo svete neexistujú od mysle nezávislé materiálne častice alebo telesa. Mysel je nevyhnutnou podmienkou ich existencie. A tu sa vrátme späť k experimentu o padnutom strome. Zvuk padajúceho stromu neexistuje, pokiaľ nie je naokoli niekto, kto by ho mohol počuť. A nie len jeho zvuk, ale aj strom samotný. Ak nie je na okolí niekto, kto by ho videl, potom neexistuje. Existencia vecí, ktoré tvoria svet okolo nás, je podľa Barclayho závislá na tom, že ju vnímame. Barkli to zhrdol svojím slávnym výrokom, ktorý zne v latinčne nasledovne. Esse est per kipi, čo v preklade znamená existuje to, čo je vnímané, alebo existovať znamená byť vnímaný. Ak by ste chceli jemne preformulovať známe Descartovo cogito ergo sum, mohli by sme ústami barklyho povedať som vnímaný, teda som. Možno si ešte pamätáte 77. dávku o realite a už je samotný názov sa priamo spája s barklyho základnou tézou. Dávka sa volala Realita. Zme na ňu odkázaní, alebo ona na nás? A Barclayho odpoveď už poznáte. Jeho tézu S.C.S. Per Kipy tak môžeme preložiť známou frázou, že svet, realita a existencia vecí je závislá na našej mysli. A teda na druhej strane neexistuje žiadna realita, ktorá by bola od našej mysle nezávislá. A toto je v priamom protirečení s teóriou Johna Locke'a. Ak si spomeniete na 79. dávku, podľa Loka sa veci v externom svete skladajú z primárnych a sekundárnych vlastností. Pričom tie primárne sa nachádzajú priamo vo veciach, ktoré s myslami vnímame a tým pádom sú od našej mysle nezávislé. Barkley, podobne ako Leibniz, nesúhlasí s týmto Lokovým rozdelením. Všetko to, čo poznávame, sú myšlienky alebo idei. A ak ste nevedeli, slovo ideá je gréckého pôvodu a znamená forma nejakej veci alebo ako nejaká vec vyzerá. I keď Locke hovoril, že naše zmysly spoznávajú svet cez primitívne, elementárne zmysly a pocity a až tie neskôr tvoria jednoduché myšlienky, tak podľa Barclayho, ako som už hovoril, aj tieto vnemy a pocity sú už samé o sebe myšlienkami, keďže sú mysle spoznávané. A keďže sú aj tieto prvotné vnemy myšlienkami, a keďže aj jednoduché, aj zložité myšlienky sú stále myšlienkami, z toho pre Barkleyho vyplýva, že aj naše zmyslové vnemy a pocity sú závislé na našej mysli. Inými slovami, aj vnímanie lokových primárnych vlastností vecí ako tvrdosť, veľkosť, váha a tak ďalej, tak aj toto vnímanie je závislé od aktívnej činnosti našej mysle. A nejde tu o žiadne predmysľové, nemyslové alebo čírozmyslové prvotné poznanie. Pozrime sa na záver ešte na jednu skeptickú myšlienku. Čo to ale znamená, že realita je závislá na tom, že je vnímaná našou mysľou? Neexistuje potom žiadny svet atómov, materiálnych častí a mechanizmov a teda nič, čo by si zaslúžilo naše empirické skúmanie? Zoberme si už raz spomínaný príklad so stolom. Čo je to stôl? Ako vnímam stôl? A čo znamená, že poznám a chápem, že niečo je stolom? Podľa Barkleyho, ak chápem nejakú vec ako stôl, toto poznanie je nevyhnutne sprostredkované cez myšlienku alebo ideu stola. Ale táto myšlienka nie je ani z dreva, ani sa na ňu nedá prestrieť obrus a ani táto myšlienka nestojí na štyroch nohách. Ako sme to videli pri Leibnizovom experimente so strojočlovekom v 81. dávke, vo vnútri našej hlavy nenájdeme žiadny materiálny stôl, za ktorý by sme si pri prechádzke hlavou mohli sadnúť, najesť sa a odpočinúť si. Po ontologickej stránke, teda po stránke povahy existencie myšlienky stola, ide o nemateriálny, mentálny zhluk či celok všetkých vlastností stola. Zopakujem teraz ale pôvodnú skeptickú otázku. Ak je realita závislá od našej mysle, Znamená to potom, že materiálny svet, ako ho spoznávajú a študujú prírodné vedy, neexistuje? Paradoxne, Barclayho imaterializmus neneguje existenciu materiálneho sveta. Ako sme už povedali, podľa Barclayho nie je základnou chybou materialistického pohľadu na svet to, že materiálne veci existujú. Jeho hlavnou chybou je to, že ich existenciu vysvetľuje nesprávne. Ak by ste si po dnešnej dávke osvojili Barkleyho imaterializmus a opäť sa pozreli na svet okolo vás, podľa neho sa navonok nič nezmení. Svet zostáva taký ako doteraz a prírodné vedy majú takú istú výpovednú hodnotu a dôležitú rolu pri jeho spoznávaní. Čo sa mení je naša definícia veci, nie veci samotné. Veci, ktoré myšlienkami týchto vecí spoznávame, teda napríklad stôl, za ktorým teraz sením, spoznávam cez myšlienku stola, tak tieto myšlienky veci neexistujú v našej mysli ako nezávislé entity. Naopak, mohli by sme povedať, v našej mysli spočívajú. Teda sú závislé na mysli, ktorá ich akoby živí, udržuje nažive. Na úplný záver je tu ešte jedna nevyhnutná otázka, ktorú ste si možno počas dnešného bádania položili. Ak je existencia sveta závislá na našej mysli, a teda ak je existencia veci, ktoré ho tvoria, závislá od toho, že ju našou mysľou vnímame, čo potom Barclay hovorí na veci, ktoré buď ešte nikto nikdy nevidel, teda nevnímal, alebo ktoré sú v princípe ťažko vnímateľné. Existuje odvrátená strana mesiaca? Existuje jadro tej najvzdalenejšej hviezdy na okraji vesmíru? Alebo, trochu humorne, existuje kolumbová žena? Berkeleyho odpovede je konzistentná. V jednoduchosti hovorí, že to, že naša ľudská mysl niečo nie je schopná vnímať, na teraz, či vôbec, to ešte samo o sebe neznamená, že daná vec neexistuje. Aj tieto veci, ak existujú, existujú preto, lebo sú vnímané nejakou mysľou. Inou od našej ľudskej, mysľou mohli by sme povedať s veľkým M. Barclay zakončuje, že takisto ako všetky naše myšlienky o poznateľnom svete spočívajú v našej mysli, tak aj naša mysel spočíva v mysli ešte vyššej. Mysli toho, ktorý tu našu stvoril. Ako sme si teda povedali, Barclay je na konce dňa stále empirikom a na rozdiel od Leibnica nemá po ontologickej stránke problém so svetom, ktorý by bol zložený z materiálnych častíc. Na druhej strane, na rozdiel od loka. Barkley tvrdí, že existencia takéhoto materiálneho, fyzického sveta je stále závislá na nemateriálnych myšlienkach, a teda mysli, či už tej ľudskej alebo inej. Presvedčil vás viac Log, Leibniz alebo Barkley? Alebo ani jeden? Napíšte mi na jakubzavináč pravidelná A už iba pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Apple a Google Podcast alebo Spotify. Ak neviete ako na to, chodte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás pri ďalšej dávke, buďte zvedochtiví a nech vám